0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinnik Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Yann Laval, directeur au Tourcoing Lille Métropole Volley. Le Tourcoing Lille Métropole Volleyball est un club de volley évoluant en Liga masculine et fondé en 1965. Il est basé à Tourcoing dans la banlieue nord de Lille. On vous présente aujourd'hui Yann Laval. Bonjour Yann Lavallée. Bonjour.
1: Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots quel est votre parcours professionnel et votre parcours de joueur pro puisque vous avez été joueur professionnel
2: eh bien, Écoutez, euh, en effet, je m'appelle Yann Lavallée, j'ai 39 ans. Je suis manager général du TLM Volley depuis euh, 2014 maintenant, poste que j'ai occupé juste après avoir mis un terme à ma carrière de joueur professionnel qui avait commencé il y a déjà très longtemps, et euh, qui m'a emmené à, dans différents clubs de, de haut niveau, à euh, en Ligue B, j'ai été deux ans au club de Tours, l'un des plus grands clubs de volley français, à Cambrai, à Avignon, et puis j'ai fini ma carrière ici au TLM entre 2007 et 2013, où euh, j'ai eu la chance de, de de participer à de beaux événements, de belles rencontres, une finale de Coupe de France en 2009. Et euh, à l'issue de la saison 2013, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière et, euh, et j'ai eu la chance d'intégrer le, le CDES de Limoges, et notamment la formation de manager général de club professionnel sportif, euh, que j'ai réalisé pendant deux ans. J'ai été diplômé en 2015 et en 2014, le club m'a embauché, a créé ce poste qui n'était pas encore existant au TLM et m'a embauché, euh, embauché au poste de manager euh, en fin d'année 2014. Donc voilà mon parcours.
1: Parfait, merci. Euh, alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, votre club, du coup, euh, dont vous êtes le manager général, le TLM, donc Tourcoing Lille Métropole Volleyball
2: Alors le TLM est euh, un grand club de volet français, hein. il fait partie des, des grands palmarès et des grandes références du volet français actuel. Euh, on a fêté euh, l'année dernière les 25 ans de la société professionnelle. C'est une, une des vraies caractéristiques de notre club, c'est qu'on a été. Euh, l'un des premiers à, à créer notre entité euh, Société professionnelle Sportive, une SAVMS, qui a fêté ses 25 ans les dernières. Donc euh, un club qui, euh, qui a un grand, un grand passé, une belle histoire, qui a connu des moments difficiles aussi, notamment euh, entre 2012 et 2015, où euh, le club était en grosse difficulté. Et puis maintenant, depuis quelques années, on est en train de, de redresser le navire, de retrouver euh, une forme de stabilité euh, financière, sportive, structurelle et puis euh, actuellement euh, un club qui dans un contexte pas facile que tout le monde connaît euh, continue quand même sa croissance, son développement, son organisation et surtout on est en train d'écrire un beau projet euh, qu'on a baptisé Ambition 2025 qui euh, nous emmène maintenant à, à rêver plus loin, plus haut et euh, nous encourage à, à travailler dur pour atteindre nos objectifs.
1: Parfait. Alors, quelles sont vos missions principales du, euh, du club, du coup Quelle quel est un petit peu votre journée de type, j'ai envie de dire
2: ah, Elles sont assez larges. Hein. J'ai un profil, donc, euh, en tant que manager général du club, on peut y amuser beaucoup de choses. J'ai vraiment un profil très élargi euh, qui ne se limite pas et loin de là, la partie sportive. Donc, je suis vraiment chargé du développement du club euh, dans l'ensemble des termes, puisque, bien entendu, le, le recrutement, la politique sportive fait partie de mes missions mais euh, tout comme le développement des partenaires privés, comme les relations avec les institutions publiques, comme euh, les, les grands projets en cours de développement, donc euh, des missions très très larges, euh, passionnantes, tout en lien avec mon, mon sport passion, avec mon sport que que j'ai pratiqué que je connais très bien et qui me permettent de voilà de de aussi garder un pied dans l'activité et puis euh, bien sûr de de suivre de près les les résultats de notre équipe première, de le, le recrutement des entraîneurs, de la construction du staff, toutes des choses qui qui me passionne encore, mais pour autant euh, euh, la partie commerciale développement qui est aussi euh, de toute façon qui est euh, la partie la plus importante actuellement puisqu'il faut qu'on qu cherche des moyens, il faut qu'on fasse grandir la structure et ça passe ça passe par ces, euh, par ce développement commercial.
1: Alors, vous qui, qui avez été justement joueur pro et notamment à, à Tourcoing, euh, est-ce que vous aviez conscience, et que maintenant vous êtes passé, on va dire, de, de, de l'autre côté de la barrière, euh, est-ce que vous aviez conscience du, du travail qu'il y qui avait derrière enfin, Je ne sais pas si, si vous voyez ce que... Euh, oui,
2: oui, j'ai été... Euh, en fait, rapidement, je me suis un peu préparé à tout ça parce que durant ma carrière, j'ai toujours été attentif à... À l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe derrière Comment les clubs sont organisés Comment euh, comment ça fonctionne Alors euh, dans l'observation au départ. Et en, en 2010, j'ai euh, j'ai mis un premier, enfin un premier pied dans, dans ma carrière professionnelle extra sportive, parce que j'ai commencé à organiser des gros événements sportifs et notamment un événement de beach volley à Lille qui s'appelait Lille au beach volley euh, qu'on a créé avec un d'ailleurs avec un joueur du TLM, un pote à moi qui est encore joueur. Et euh, on a décidé de créer, de créer un événement de beach volley en centre-ville de Lille, euh, en parallèle de notre, notre activité de joueurs. Et donc on a découvert justement l'envers du décor, le, les relations avec l'équité locale, les relations avec les partenaires privés, euh, la complexité de, de monter, de suivre un budget. De, et euh, une vraie expérience qu'on a créée euh, un peu en système D au départ. Ensuite on s'est fait accompagner. Et puis, on a, on a vécu quatre années incroyables dans, dans cet événement sportif qui nous a ouvert les yeux et, euh, et qui, moi, personnellement, m'a vraiment donné envie d'aller euh, d'aller plus loin dans les clubs sportifs. Euh, le sport, le, le volet, c'est, comme je disais tout à l'heure, mon, mon sport passion. Le TLM, j'adore ce club depuis tout petit, j'y ai joué longtemps et euh, j'avais envie d'apporter mon expérience, mes connaissances et puis de... de de réussir à, à relever le défi de retrouver, de recréer un, un grand TLM. Donc, euh, j'avais déjà quelques armes, j'avais déjà créé un réseau intéressant autour de moi à travers des événements sportifs, et puis, euh, bien entendu, que c'est un, un monde totalement différent, une réalité complètement différente de, de l'activité du joueur, où on est, euh, on est bercé, chouchoté, euh, accompagné au quotidien, euh, à penser uniquement qu'à la performance sportive, et sans avoir trop conscience de tout ce qui se passe derrière tout ça. D'accord. Donc euh, voilà, j'étais armé. Maintenant, je continue d'apprendre, de, de me développer, de me construire. Et puis, euh, euh, de toute façon, il y a encore, encore énormément de travail à réaliser.
1: Ah, donc vous n'étiez vous pas forcément surpris, surpris par, euh, voilà, par ce qu'il y avait non, derrière
2: Non, non je, je m'attendais.
1: <rire> ah, si je ne dis pas de bêtises aussi, vous avez eu quelques responsabilités, euh, notamment avec euh, à la LNV donc, quelques responsabilités, on va dire, là, euh, côté, euh, côté fédéral, entre guillemets. Alors, pas de une...
2: LNV. En fait, j'ai euh, intégré l'organisation du Final Six de la VNL. Donc, la VNL, c'est la Volleyball Nation League. D'accord. Qui a eu lieu en 2018 euh, au Stade Pierre à Lille. D'accord. Donc, ça veut dire que j'ai euh, pris le poste de directeur de la compétition. Euh, donc, euh, avec toute une équipe qui s'est mise en place depuis un petit moment pour organiser l'un des plus gros événements de volée qu'il y a eu en France euh, au stade Pierre-Moroy en configuration Arena mm -hmm. et là encore une, une, une superbe expérience euh, dans l'organisation d'événements internationaux en relation avec euh, des agences euh, d'événements sportifs très, très haut niveau, avec la Fédération internationale de volée, avec la Fédération française de volée et puis euh, deux mois et demi de ma vie euh, très intense pour euh, réussir ce challenge qui n'était pas simple, euh, mais euh, qui a été, on va dire, même très bien réussi euh, au sein du Stade terre
1: D'accord, donc des, des, des belles expériences et des grosses expériences du, oui, de oui. Sur, au niveau organisationnel et relations oui, oui. partenaires et, et, oui, et presse
2: oui, oui, tout à fait. C'était euh, un dispositif différent, puisqu'on était vraiment là sur l'opérationnel. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que la partie financière, commerciale était gérée par les, les fédérations. Nous, on devait rendre un produit clé en main. On devrait assurer une organisation. Et, euh, et c'était aussi parfois, c'était même une mission passionnante parce qu'on sortir un petit peu du contexte commercial et se reconcentrer sur l'événementiel pur. Ça m'a fait un peu de bien aussi. Et, euh, et puis, euh, c'était encore une fois des, des organisations que je ne connaissais pas à un tel niveau et euh, qui me permettent, qui m'ont permis aussi de d'en retenir des éléments importants, de de faire des transpositions dans nos clubs et de et voilà, de, de, de tendre vers le, le top niveau international, c'est ça qui nous attend, c'est vers là où il faut aller dans nos clubs respectifs pour euh, faire euh, créer, pour relancer du volet très haut niveau, du volet d'excellence, comme appelle la Ligue actuellement, qui, qui tend vers ce type d'événement et euh, qui, nous, club, nous oblige à, à réfléchir à cette, à cette dimension-là.
1: Eh ben, la transition est, est toute trouvée pour, pour se recentrer un petit peu sur, sur le, le club de, de Tourcoing. Que, que représente le, le partenariat privé du côté de, de Tourcoing Est-ce que ça représente Pas, pas en chiffres, on ne va pas rentrer dans les détails, mais, mais en pourcentage, globalement, est-ce que c'est une part importante et qui est, qui est amenée à progresser Alors,
2: on est dans ouais, On est dans un bassin, dans la métropole lilloise, on est dans un bassin historiquement où on a un énorme accompagnement des collectivités locales, ça veut dire que ce soit la ville de Tourcoing, la métropole européenne de Lille, la région de France ou le département du Nord euh, ont, ont une vraie politique de sportive au niveau très dynamique, très moderne et qui accompagne énormément les clubs, donc on a un gros soutien des collectivités mmh. et puis euh, à l'issue de ces fameuses crises du club 2012-2014, on avait perdu énormément de partenaires, donc il a fallu relancer toute une dynamique commerciale avec nos partenaires privés, qui en croissance permanente qui l'était jusque <rire> jusque septembre 2020 et euh, qui nous permet maintenant d'arriver à une répartition allez on va dire 80% public 20% privé d'accord alors bien sûr on est on se satisfait pas de ce chiffre hein. l'objectif pour nous c'est de d'atteindre les 50 50 c'est de réussir à, à atteindre un financement 50% public 50% privé donc tout en maintenant l'engagement de collectivités locales mais bien sûr en ayant euh, en ayant euh, un nombre de partenaires privés, un volume de partenaires à nos côtés qui nous permettent d'aller de, de, chercher un meilleur équilibre dans nos, dans nos recettes et puis surtout d'aller mobiliser le secteur privé qui va devenir décisif dans l'avenir la, dans de notre club.
1: Alors vous vous l'avez dit, vous, euh, vous avez une, une métropole euh, lilloise qui est importante, euh, que ce soit économiquement, en nombre d'habitants, c'est l'une des, des grosses métropoles de, de France, euh, mais il y a aussi beaucoup de, de concurrence. Alors, du coup, est-ce que c'est plutôt euh, un avantage, un, un inconvénient D'un côté, ça crée de l'émulation, mais de l'autre côté, il y, 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 y a aussi euh, voilà, les autres qui, euh, qui sont là. Pour moi,
2: c'est euh, ouais, un vrai avantage. Comme vous dites, c'est une forme d'émulation. Ça veut dire que les gens sont habitués à du sport de niveau dans, le, dans notre bassin, dans notre secteur. Maintenant aussi, c'est euh, une vraie pression pour nous euh, d'innover, d'être performants, d'être les meilleurs, de se bagarrer. Et... Euh, mais pour autant dans un climat où on partage pas mal d'informations avec nos collègues d'autres sports. Et euh, je vois plus ça comme une source d'inspiration, comme une source d'énergie pour euh, sortir un petit peu du lot. Euh, et même si, bien sûr, euh, tous les sports sont représentés, euh, quasiment tous au plus haut niveau. Donc euh, chacun a son parcours, son histoire, euh, ses références. Mais en tout cas, c'est euh, euh, pour moi un vrai avantage et euh, pour moi une vraie image pour la, notre agglomération, notre ville d'avoir tous ces clubs autour de nous et maintenant, à nous de sortir notre épingle du jeu et à nous de, de, de ne cesser d'innover, de ne cesser de tenter des choses, de, de, de trouver l'originalité où elle est et puis de, surtout d'être le plus performant possible.
1: Il y a, il y a aussi... Euh... Euh, un autre aspect c'est le, le côté terre de, de voler, du de, de votre région je vais, oui. je vais dire le nord en général mais c'est peut-être oui. même le nord Pas-de-Calais avec euh, donc il y a vous Tourcoing il y a Marc Ambaroy qui est en Liga Féminine euh, vous avez également enfin il y a plein d'autres clubs dans la région qui, qui évoluent oui. dans les, 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 les le haut niveau du coup ça c'est un avantage euh, d'avoir voilà cette culture un petit peu volée euh, dans, dans votre région euh.
2: C'est un des points du, du projet qu'on a mis en place là, depuis quelques, quelques mois. Euh, C'est de réussir justement à, à animer cette filière régionale. Euh, le TLM fait partie, oui, et le club de haut niveau, avec Cambrai maintenant, depuis quelques, quelques mois maintenant, qui est en Ligue a aussi. On, on, est parti, on fait partie des, des trois gros clubs euh, marc barrel Cambrai et au TLM, trois clubs de très haut niveau. On est un petit peu la vitrine du volet régional et euh, on travaille avec nos instances, les ligues, les comités, pour euh, pour essayer de, de développer cette filière volée, de la rendre plus visible, d'essayer de favoriser les collaborations. Euh, avec comme exemple concret, avant hier soir, euh, on avait animé une vidéoconférence avec nos entraîneurs sur l'utilisation des vidéos, des statistiques dans le, dans le volet de très haut niveau, qui étaient partagées à l'ensemble des clubs euh, euh, de, de la région. Et donc des, des formes de collaboration, voilà qui, qui ont comme intérêt de faire grandir notre sport, de faire parler de nous, notre activité et puis de favoriser les liens entre les différentes structures de, de plus ou moins haut niveau et euh, je suis content des, des premières connexions qu'on est en train de monter, on sent que le, le projet plaît et on sent que les liens entre les clubs métropolitains pour l'instant euh, commencent à se, à se tisser et, euh, et tout le monde en sortira grandi puisqu'on aura si on arrive à augmenter le nombre de licenciés on augmentera le nombre de bons joueurs nous on essaye de faire venir notre centre de formation les meilleurs joueurs de la région donc euh, je pense que tous les clubs sont gagnants de, de, pouvoir avoir du, de pouvoir augmenter et de pouvoir dynamiser notre filière volée régionale.
1: Et est-ce que vous pourriez aller, aller plus loin dans ces connexions, comme vous dites Est-ce que vous, pourriez, vous pouvez pardon, envisager ben, d'autres opérations, peut-être commerciales, marketing, communication C'est -ce euh... certain,
2: ouais. certain que euh, les, les voleurs sont aussi... Euh, nos clients, ça peut, être, ça peut être nos supporters, ça peut être des gens qui vont acheter nos maillots, des gens qui vont consommer chez nous. Euh, donc, oui, c'est certain que l'intérêt est, est, euh, est bon pour tout le monde, puisque euh, nous, bien sûr, qu'on compte sur ces gens-là pour faire vivre euh, et pour faire grandir l'image du club. Maintenant, eux aussi, euh, on prend avec des exemples, hein, on a créé le Kids Volley, d'ailleurs, qui a été repris par la Fédération Forest de Volley comme un des projets innovants. Euh, avant chaque match, on met, on met à l'honneur un, un club voisin qui vient avec une équipe jeune, on les présente dans le journal du club, on fait parler d'eux. Ça veut dire que c'est des opérations qui sont gagnant-gagnant et, euh, et, et surtout qui sont gagnants pour le, pour le volet en, gé en général. Puisqu'on est quand même un sport mineur, on a un sport qui doit se développer, on a un sport qui doit chercher sa place à côté du handball, du basket, du foot. Donc euh, tous ces projets-là, ils serviront à, à faire grandir le volet en général.
1: Alors justement, pour, euh, pour gagner sa, sa place, il y a aussi le, la médiatisation et là, là, du coup, comment... Euh, enfin, le, le volet, malheureusement, hein, c'est, pas forcément le club le plus... Le, le sport, pardon, le plus médiatique, euh, en tout cas sur les sports collectifs. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a encore du travail à, à accomplir et, et vous, en tout cas, quels sont les, euh, les outils que vous mettez en, en place pour améliorer cette, cette visibilité auprès du grand public et pas forcément uniquement les, les fans de volet
2: il y a différentes stratégies. Il y a, il y a la stratégie nationale, qui est portée par la Ligue nationale de volley, avec une nouvelle direction en place depuis quelques mois, avec un nouveau projet de volley d'excellence, qui, euh, qui travaille, qui cherche, qui, euh, qui est en train de se mobiliser, justement, pour trouver un diffuseur, pour trouver une solution de, de faire vibrer, de faire rayonner le volet au niveau national. Donc ça, c'est l'échelle euh, nationale du volet français, où actuellement, euh, on a quelques diffusions sur la chaîne Sport en France, la chaîne du Comité Olympique Sportif, mais euh, en effet, on apparaît très peu dans les médias nationaux. Par contre, nous, club, on a notre impulsion euh, régionale et locale à développer. Mmh. Ça veut dire qu'on a des moyens avec euh, la, la PQR, hein, la presse régionale locale, qui, qui parle de nous, qui, qui nous met en valeur aussi selon nos performances, nos résultats. Et puis, le, le dernier point majeur maintenant de médiatisation et de communication, ça devient nos réseaux sociaux, qui sont euh, notre vitrine, qui sont euh, la visibilité qu'on va offrir à nos à nos partenaires, à nos supporters. Et, euh, et là, c'est un des points qu'on a énormément travaillé depuis quelques années et encore plus en ce moment, en plein confinement, en plein huis clos, où euh, les formes des équipes ici ont été mobilisées à fond sur le, le développement et, le, et euh, les, les résultats de nos réseaux sociaux. Et on a eu des très, très beaux exemples, de, des réussites. Et je suis très content de, du travail qui est fait actuellement euh, chez nous sur la partie digitale et réseaux sociaux.
1: Justement, euh, avant les, les, les clubs euh, de tout sport euh, confondus, c'est vrai que se préoccuper principalement du sportif, c'est toujours un peu le cas. Évidemment, c'est toujours ce qui se passe sur le terrain qui est, qui est important. Malgré tout, on voit que l'extra-sportif euh, prend de plus en plus de place. Et, et est-ce que vous aussi, du côté de Tourcoing, et vous notamment en tant que manager général, ben, vous avez à cœur de, de structurer tout ça et éventuellement de, de recruter des personnes à des postes clés euh, pour. Euh, pour justement, euh, ou est-ce que justement, vous avez déjà une cellule assez, assez conséquente pour, pour euh, continuer à développer euh, ces parties-là
2: Alors, euh, notre activité principale, euh, le, le sport professionnel, notre activité euh, euh, oui, principale, c'est le, le sportif, c'est notre équipe professionnelle, c'est nos résultats, c'est nos enjeux, c'est nos ambitions. Euh, Là-dessus, on, on restera sur notre ligne conductrice, hein, c'est de mettre en beauté, mettre en valeur le travail, nos résultats les plus ou moins bons résultats, la qualité de notre équipe. Ça, c'est le chantier numéro un. Ensuite, on a un vrai travail en interne aussi, c'est de mettre en valeur euh, tout ce qui est euh, organisé par le club, tout ce qui est fait à côté. Je prends l'exemple d'opérations de, de le volet à l'école. C'est une opération qui, qui fonctionne très bien à Tourcoing. Euh, on touche entre 600 et 800 écoliers par an euh, à travers des cycles de volet euh, ici dans notre salle de La Grange. Et c'est des genres d'opérations qui, qui existent, qui fonctionnent très bien mais qui ne sont pas MDC mis en valeur. Donc on, on a un vrai chantier dans notre, dans notre stratégie de communication là-dessus. Et puis à côté, plein d'opérations sociales, éducatives, euh, en phase avec une, une politique RSE qu'on est en train de construire, qu'on est en train d'écrire, qui permettent en effet d'aller de, de, séduire des partenaires. On l'a déjà actuellement, on a déjà un gros partenaire qui nous a rejoint pour nous accompagner sur la dimension sociale, sur le sport dans les quartiers. Euh, un bailleur social, hein, pour ne pas le citer, qui est... Euh, qui, euh, qui accepte de, de nous offrir les moyens nécessaires pour aller euh, faire connaître le volet, faire connaître le club, et surtout offrir à des publics parfois en difficulté des beaux événements, des belles animations et des activités sportives dans les quartiers. Donc euh, oui, il y a tout un plan d'action qui va être mis en place. Euh, oui, il y a une stratégie RSE qui est réfléchie, qui est euh, en pleine analyse, etc. Mais pour autant, on veut vraiment... Euh, ne pas oublier notre, notre cœur de métier, notre activité qui est le sport de niveau, le sport professionnel.
1: J'ai quand même l'impression quand, quand, quand je vous entends que euh, justement l'aspect social, formation, jeunesse ça prend une place particulièrement importante, est-ce que justement c'est pour aussi se démarquer euh, peut-être par rapport à des structures plus grosses qui n'ont qui, 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 qui pas forcément euh, envie ou l'intérêt d'aller de, de, sur ce, ce terrain-là ou c'est une vraie volonté de, de votre part de,
2: bah, Nous n'oublions donc... pas que ça répond aussi à à nos engagements auprès de nos collectivités. Ça veut dire qu'une ville, une agglomération, une région compte aussi sur les clubs professionnels, les clubs sportifs comme nous de véhiculer des valeurs de, de citoyenneté, d'éducation, de, des valeurs du sport. Et on est aussi des ambassadeurs auprès de ce type de public, auprès de, euh, des, 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 des concitoyens, des nous etc. Donc, ça rentre dans les obligations et les engagements qu'on a auprès de nos collectivités. Mmh. Après, on, ensuite, c'est sûr que on a certaines convictions, certaines valeurs qui, qui nous encouragent à, à construire et à continuer de, de développer ces secteurs-là. Parce qu'encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'encore une fois, c'est aller faire connaître sport dans les quartiers. On a 98 000 habitants à Tourpoint. On a une salle qui fait euh, bientôt qui va faire 3 000 places assises. On doit être en capacité, en faisant de la communication, en faisant des relais dans les différents endroits de la ville, d'aller euh, dans quelques années la remplir lors de chaque match du TLM. Ça veut dire que notre public, il est là c'est à nous d'aller le séduire, c'est à nous d'aller le rencontrer, c'est à nous de nous faire connaître et de travailler cette notoriété qui, qui malheureusement nous porte souvent un défaut dans le, dans le volet français.
1: Vous, vous avez donné un, un exemple de partenaires qui venait de, de vous rejoindre. Euh, ouais. quel, est un, quel est le profil de, de, de vos plutôt de, de vos partenaires du coup, hormis les collectivités qui euh, qui sont des, des, des partenaires publics, mais au niveau des, des partenaires privés, est-ce que vous est-ce que vous avez un, un, un type de partenaire précis ou pas du tout
2: Non, non, non du tout. C'est euh, aussi une de nos forces ici. C'est de, euh, on est capable d'avoir des de rassembler euh, de la grande distribution, euh, distribution, pardon, type euh, Auchan, mm -hmm. qui est un de nos gros partenaires, avec euh, des commerçants turquois, avec des, des PME locales, avec des artisans, avec des commerçants. Enfin, voilà, il y a toute une gamme très très large de partenariats, euh, avec des montants bien sûr complètement différents. Mais notre souhait, est à travers le, le Club de Sang, hein, c'est le, le Club des partenaires qu'on a créé, notre souhait c'est de les rassembler, et surtout de casser un peu ces codes où... Euh, on se rend compte que... Euh, une direction on peut avoir des échanges intéressants qu'un artisan local. On se rend compte que les commerçants de la ville peuvent avoir aussi euh, des choses à se dire avec euh, des boîtes comme Decathlon, comme euh, d'autres grandes enseignes nationales. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir cette mixité dans les profils de nos partenaires. Et puis, euh, c'est comme ça aussi qu'on travaille de très otage. C'est comme ça que, aussi qu'on fait parler de nous à travers cette commission, à travers ce club partenaire. Et puis, euh, moi, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment à cœur de réussir et c'est vraiment à, chose qui m'intéresse beaucoup, de réussir à mettre en relation des gens d'univers différents à travers le, le club, le TLM et, et nos valeurs.
1: Et comment, comment vous intégrez justement tous ces, ces partenaires dans votre, dans votre communication, notamment digitale, qui est, qui est encore plus, plus d'actualité en, en ce moment pour les raisons qu'on qu'on connaît, comment vous les, les intégrer Est-ce avant le début de la saison, vous dites, voilà, on va mettre ça comme opération en place ou est-ce qu'il y a un échange avec eux et ça se fait un peu au fur et à mesure
2: ben, Disons que euh, en contexte normal, il <rire> y a énormément de rassemblements qui se font à travers les, à nos matchs, à nos rencontres, hein, qui sont euh, environ tous les 15 jours à domicile. Et à travers de ça, on, on, a, on a mis en place pas mal d'opérations partenaires type... Euh, after en semaine qui permettent de découvrir des endroits atypiques de la région, se rassembler dans un contexte différent. On a créé aussi une, une activité qu'on appelle Mardi Transpi qui permet à nos partenaires de venir faire du sport avec nous le premier mardi de chaque mois, entre midi et 14h. On ouvre les créneaux, on installe les terrains, euh, certains joueurs pros sont là, le staff est là et on fait une séance de volet avec nos partenaires, leurs collaborateurs et euh, encore une fois, on crée un lien euh, atypique, original et... Euh, et, et qui rentre aussi dans les intérêts d'entreprise hein, de, de mettre les collaborateurs au sport, de prendre soin de la santé de leurs collaborateurs. Et on joue notre rôle là-dedans en tant que partenaire de, de leur offrir ce type de d'événements de, et de d'animations. Et puis après, il y a toute une batterie, tout un programme à l'année de, de de rencontres, d'échanges, de communication digitale. On parlait tout à l'heure de de newsletter. On a mis en place un outil CRM qui nous permet de travailler notre prospection, notre suivi partenaire. Et puis on essaye voilà de de garder un contact privilégié, on essaye de leur offrir des choses importantes. On a beaucoup travaillé pendant le confinement sur euh, comment mettre nos partenaires, nos partenaires en évidence sans les voir, sans les rencontrer. Donc on a écrit tout un projet aussi sur cette, cette, cette saison-ci. Et puis je l'espère que on arrivera à garder cette ce dynamisme dans les, dans les, dans les prochains mois.
1: Et j'ai une dernière question. C'est euh, donc à, vo à votre place, donc euh, manager général. Vous êtes entre les joueurs pros, ce que vous avez été, et puis euh, on va dire la partie euh, plus administrative. Est-ce que vous a... Est ce n'est pas trop compliqué, justement, d'être entre les deux, entre d'un côté l'exigence des, des joueurs et de l'autre l'exigence de, des dirigeants, de, de la partie administrative Donc là, vous faites comment Un peu tampon bah,
2: euh, Oui, exactement. Le tampon, <rire> c'est le bon mot. C'est. Euh... J'ai connu l'activité du joueur, donc je sais ce que c'est euh, l'univers et le monde dans lequel ils vivent. Euh, je découvre de plus en plus l'activité professionnelle, le monde des dirigeants, le monde de, de l'économie, etc. Et bon, j'essaye d'y de, faire des parallèles, j'essaye aussi de, de passer des messages. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, euh, euh, je travaille aussi avec des gens euh, compétents, avec un coach renommé, avec un très bon président, une bonne équipe de dirigeants, qui, qui ont aussi une vraie compréhension de, de tout ce qui se passe au quotidien ici et on essaie en toute intelligence de, de trouver des solutions d'essayer de, de, de trouver euh, euh, des bons moyens de communication pour que tout le monde s'y retrouve et euh, c'est pas toujours facile, Certains que c'est des univers complètement différents mais pour autant euh, euh, on s'en sent pas trop mal pour l'instant
1: <rire> Ok, <rire> et, ben, et, ben, et ben, en tout cas c'est sur cette note extrêmement positive que s'achève notre, notre interview, merci beaucoup Yann Lavallée, donc je vous rappelle que vous êtes le manager général du Tourcoing-Lille-Métropole qui évolue en Liga masculine de volleyball. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à, à nos questions.
0: Eh bien, écoutez, un vrai plaisir. Merci à vous. Un grand merci à Yann Lavallée. Retrouvez le tourcoing lille métropole Volée sur le wwwtourcoing volleycom mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinixport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinic.fr. A bientôt